0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute geht es rund um das Thema drittes Trimester und vor allem in der Hinsicht auch, was steht an und wie können wir entschleunigen. Das Thema Entschleunigung und Entspannung sollte eigentlich während der ganzen Schwangerschaft präsent sein. Aber gerade wenn es so in den letzten Wochen vor der Geburt nochmal anstrengend wird, ist es umso wichtiger, dass wir uns bewusst machen, hey, es steht jetzt eine große, große Veränderung an. Und diese Veränderung hat ja eigentlich schon mit der mit dem Schwangerwerden angefangen. Diese neun bzw. zehn Monate, die dein Körper wirklich sehr, sehr unterschiedliche Veränderungen durchmacht, sind was ganz Besonderes. Und viele Frauen erleben gerade das Ende der Schwangerschaft als sehr belastend, einfach weil der Körper runder und immer fülliger wird, weil das Kind schwer wird, weil viele Tätigkeiten einfach zu einer Belastung werden. Da kann man dagegen wirken, ich sag mal, dass sich so eine Antipathie aufbaut. Bei vielen Frauen ist es dann ein richtiger äh, Scheiße, ich will nicht mehr schwanger sein Modus. Und gegen diese Antipathie kann man sich, ich sag mal, in einer gewissen Weise schützen, indem man sich genügend Entschleunigungen und Ruhemomente in der Schwangerschaft gönnt. Und gleichzeitig ist das auch was, was super wichtig ist für eine sichere und natürliche Geburt, denn wenn du zu gestresst bist, also auf einem körperlichen Level, dann kann das auch ein Hämmer sein für eine natürliche Geburt, weil dein Körper nicht lernen kann, abzuschalten, nicht lernt loszulassen und nur in dieser totalen tiefen Entspannung sich auch eine gute Situation für eine Geburt einstellen kann. Bei anderen Frauen ist es noch extremer, die ständig auf Achse sind oder die ständig zu beschäftigt sind, dass es natürlich aufgrund von der hohen Belastung dann auch schon zum Beispiel zu vorzeitigen Blasensprung oder sowas kommen kann. Das ist selten, aber es passiert. Und auch das kann mit Stress zusammenhängen. Die körperlichen Reaktionen sind da ganz unterschiedlich. Deswegen heute mal... Ganz speziell, drittes Trimester, was steht an und wie kannst du ganz gezielt runterfahren und trotzdem noch aktiv bleiben? Denn ich will hier niemanden vorschreiben, sich jetzt die letzten zehn Wochen auf die Couch zu legen. Das kann ich selber nicht und das ist auch Quatsch mit Soße. Du solltest auf jeden Fall aktiv und in Bewegung bleiben, aber anpassen und schauen, was taugt dir noch? Wo kannst du dich ein bisschen zurücknehmen, vielleicht neue Sachen ausprobieren, die dir gut tun? und so einen angenehmen Weg durch die letzten Wochen für dich finden. Und ich möchte dir wieder aus einer hebammen sicht berichten, denn auch in diesem Trimester habe ich bisher noch keinen Ultraschall gehabt. Ich bin jetzt in der 30., 31. Woche. Viele haben ja dann wirklich so, ich glaube in der 28. oder so kann man anfangen, nochmal diesen großen Ultraschall, wo auch nochmal Gewicht gemessen wird, vermeintlich und so weiter. Einige haben dann auch noch bis zur Geburt häufiger nochmal Ultraschall, einfach weil viele Ärztinnen und Ärzte über den Ultraschall eben das Gewicht kontrollieren möchten. Und da sage ich, ich hatte das ja auch bei meinem ersten Kind, dass es Fluch und Segen sein kann, wie ich ja immer so schön sage. Denn einerseits ist es natürlich super schön zu sehen, dem Kind geht es gut. Andererseits sind diese Werte, die da genannt werden, echt überhaupt nicht verlässlich. Es sind teilweise Millimeterabweichungen, die dann schon wieder 300-400 Gramm im Gewicht ausmachen. Das Problem in meinen Augen ist, dass sich viele Frauen davon verunsichern lassen, weil auch diese Werte irgendwie festgelegt werden und es nicht so dargestellt wird, als wären das jetzt eben soll oder kann oder was auch immer für Werte, sondern es heißt, okay, das Kind wiegt wahrscheinlich 3.800 Gramm und es ist, steht dann da so. Und es ist ein sehr unreflektierter Umgang mit solchen Zahlen einfach. Und ich meine, selbst wenn jemand dann dir ausrechnet, dass dein Kind bei der Geburt 4.200 Gramm haben könnte, Viele schreckt das total ab. Dabei ist es eigentlich ein ganz normales Geburtsgewicht, wenn man Geburten so im Verlauf der letzten Jahre betrachtet. Tatsächlich werden Kinder in, der, in den letzten Jahren immer schwerer auch, was natürlich damit zusammenhängt, dass zum Beispiel die Versorgung der Schwangeren generell besser ist. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht normal ist. Das finde ich so schwierig, dass, dass da gleich pathologisiert wird und gesagt wird, oh, dein Kind hat über vier Kilo. Wir müssen jetzt sofort einen Kaiserschnitt machen. Nein. Quatsch mit Soße. Das ist erstens nur eine Zahl, die errechnet wird, die auch voll daneben liegen kann. Und zweitens ist dein Körper auf Geburt eingestellt. Egal, welcher Arzt oder welche Ärztin dir das Gegenteil sagt. Manche sagen es ja auch gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach nur der Information wegen. Aber dann ist es wichtig, wie man mit solchen Informationen umgeht. Was fange ich damit an? Ist es relevant für mich? Was macht's mit mir? versetzt mich das eher in Stress oder Angst oder kann ich ganz entspannt damit umgehen, freue ich mich und das beeinflusst dann auf ganz unterschwellige Weise natürlich auch, wie wir im Alltag umgehen, wie wir handeln, wie wir selbst zu uns in unserer Schwangerschaft stehen. Das ist so das andere Ding, wenn wir im letzten Drittel sind, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, je nachdem wie weit du bist, kommen immer mehr Kommentare, ja und wann ist es denn so weit und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Bauch hast als andere in deiner Woche, kommen vielleicht auch dumme Kommentare wie, oh, wir hatten es doch Zwillinge oder platzt du bald? Und es ist leider total schade, dass viele Mensch, Menschen da unsensibel sind, gar nicht, weil sie es wollen, sondern eher aus einer Unachtsamkeit heraus. Aber auch das ist natürlich was, was viele Frauen dann verunsichert und dann zusammen mit solchen Aussagen von Arzt oder Ärztin, mit es wird ein großes Kind oder es ist das und das, es ist eine ganz unterschwellige, stressige Situation, die sich auf dich auswirkt. Und solchen Situationen solltest du im letzten Drittel einfach entgehen. Einfach ist natürlich so schön dahingesagt. Für mich ist es einerseits die Entscheidung, keinen Ultraschall machen zu lassen. Wenn ich weiß, ich bin bei der Hebamme und die tastet und sagt, es ist alles gut, dann vertraue ich der, dann weiß ich, es ist alles gut. Und wenn jemand irgendeinen dummen Kommentar abgibt, dann versuch darauf zu reagieren. Ich kann dir leider kein Rezept an die Hand geben, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich zum Beispiel in, in meinem Familien- und Freundeskreis gesagt habe, ich will einfach keine Kommentare über meinen Bauch hören, außer dass er schön ist. Klar, bei fremden Menschen oder Menschen, die du nicht so häufig siehst, funktioniert es auch nicht immer, beziehungsweise es werden immer mal wieder Kommentare kommen. Versuch da dann einfach auf Durchzug zu schalten und versuch wirklich nur Positives für dich wahrzunehmen. Denn das ist ein ganz großer Schritt in Richtung Entschleunigung und Entspannung, dass du dir deine Umwelt so gestaltest, dass sie für dich unterstützend ist. Sprich, du suchst dir Leute, mit denen du erstens offen auch über Probleme reden kannst, die dich dann aber bestärken. Also wenn dein, in deiner Familie Leute sind, die, ich sag mal, du hast so wie bei mir, du hattest einen Kaiserschnitt und möchtest das zweite Kind natürlich entbinden. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, nee, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt oder bist du verrückt, da stirbst du ja dann brech den Kontakt mit solchen Leuten ab. Such dir wirklich nur Menschen, die dich positiv bestärken, die dir ein gutes Gefühl vermitteln. Und wenn du merkst, hey, Mist, gerade zum Beispiel sowas wie dein Partner oder deine Partnerin schaffen das nicht, dann musst du da in Dialog treten, Gespräch suchen und es denen klar machen. Ganz oft sagen solche Leute ja, ich sag mal, blöde Sachen oder ähm, verängstigende Sachen, weil sie selber eine Angst haben, weil sie selber eine Unsicherheit haben und das nur nicht so zugeben können. Also wenn jemand sagt, uh, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, ist es vielleicht auch eine Rechtfertigung, weil gerade damals 70er, 80er Jahre, wenn wirklich eine Frau einen Kaiserschnitt hatte, wurde damals fast schon standardmäßig beim zweiten Kind einer gemacht, ohne dass gefragt wurde. Und viele Frauen sind trotzdem in der Denke, er hätte das sein müssen und machen sich vielleicht auch Vorwürfe. Und sowas sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass man auch niemand da vielleicht blöd auf dem Schlips tritt und sagt, natürlich kann ich mein Kind natürlich entbinden. Das ist für viele dann so ein Wink, hey, du hättest das auch machen können, hättest du dich halt dafür eingesetzt. Aber gerade die Generationenfragen sind natürlich umso schwieriger zu klären. Wenn du einen Freundeskreis hast oder auch Partner oder Partnerin, dann schau einfach auf eine wertschätzende und unterstützende Kommunikation. Leg Wert auf sowas wie, dass dir Komplimente gemacht werden und du im Alltag aufgefangen wirst. Denn das ist einfach was, was im letzten Drittel super wichtig ist. Viele Frauen fühlen sich wirklich dick einfach oder rundlich, wie ein Walfisch kommt auch manchmal von Frauen selbst. Also ich fühle mich wie ein gestrandeter Wal oder wie ein Heißluftballon oder was auch immer. Und ganz wichtig finde ich, wenn du das von dir sagst, dann denken natürlich viele Leute, okay, das hast du selbst gesagt, das können sie aufgreifen und nennen dich dann im nächsten Gespräch vielleicht auch Heißluftballon oder Walfisch. Und die wertschätzende Kommunikation fängt ja bei dir an, dass du positiv über dich denkst, dass du sagst, hey, okay, mein Körper verändert sich ja gerade, es geht einfach auf die letzten Wochen zu, die nochmal sehr, sehr, sehr intensiv sind und da kann mein Körper machen, was er will. Und mit dieser Einstellung, auch wenn du zum Beispiel keine Schwangerschaftsstreifen hattest bis zur 34. Woche und dann kriegst du auf einmal tausend Stück oder einfach dein ganzer Bauch reißt überall im Gewebe mal ein. Klar macht es im ersten Moment ein bisschen traurig oder wehmütig, weil man sich denkt, ach schade, jetzt habe ich es so weit geschafft, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn es kommt. Und da muss man jetzt nicht anfangen, sich zu stressen, oh, jetzt darf ich nichts mehr essen oder jetzt darf ich das und das nicht mehr, weil ja das gerade dann wieder den Stress verursacht, der so hinderlich ist, der so unentspannt ist. Wenn es um positive Bestärkung geht, dann ist es natürlich auch gerade im Hinblick auf die Geburtsvorbereitung super wichtig, dass du dir überlegst, welche Medien nutzt du, mit wem triffst du dich, mit wem sprichst du, vor allem auch über die Geburt. Denn Geburt ist etwas, gerade wenn es dein erstes Kind ist oder wenn du eine vielleicht eher traumatische erste Geburt hattest, dann festigen sich gewisse Bilder in deinem Kopf, dass Geburt immer im Krankenhaus stattfinden muss, auf dem Rücken liegend, mit Blut verbunden ist oder was auch immer dann musst du dir wirklich ganz bewusst Medien suchen oder Gesprächspartnerinnen oder Partner, mit denen du in eine positive Geburtserfahrung treten kannst. Und das ist eigentlich sehr schön, weil auch wenn es im Internet leider sehr viele Informationen gibt, also ich finde es auch im Internet immer ein bisschen kritisch, aber es gibt auch super viele tolle Blogs oder Seiten, wo Mütter und, und Paare ihre Geburtserlebnisse schildern, die ganz natürlich stressfrei und wunderschön waren. Es gibt auch ganz viele Geburtsfotografen oder Fotografinnen, die Geburten dokumentieren. Auch sowas finde ich ganz erstaunlich, weil viele haben, also ich finde es selber auch ein bisschen verstörend teilweise, sich auf YouTube irgendwelche Hausgeburten oder so anzugucken. Ich finde, das ist einerseits natürlich nochmal ein ganz anderer Eingriff in Privatsphäre, wenn man wirklich ein Video sieht. Man ist irgendwie viel näher dran, gleichzeitig ist die Qualität oft auch nicht so der Hit. Aber es gibt sehr viele Blogs oder auch andere eben Seiten von fotografisch arbeitenden Menschen, die das rein mit Bildern dokumentieren, ohne Ton und nur die Bilder zeigen, die teilweise wunderschön sind. Also selbst wenn die Frau also offensichtlich schreit auf einem Bild oder sehr laut stöhnt, dann wird es oft so dargestellt, dass sie in ihrer Kraft ist, dass sie da eine ganz große Energie freisetzt, gerade was ja auch der Fall ist. Deswegen, wenn du niemanden hast, der wirklich mit dir ganz positiv über Geburten spricht, dann such dir ganz gezielt auch solche Medien raus. Ich habe zwar keinen Hypnobirthing-Kurs gemacht, aber ich habe mich auch selbst einfach damit mal auseinandergesetzt. Und eins dieser großen Bereiche darin ist ja die Vorstellung der Geburt, wie es werden soll. Und da hilft es natürlich total, dass du dir nur schöne und positiv bestärkende Erlebnisse auch zu Rate ziehst. Wenn du dir die Geburt eines eigenen Kindes ausmalst, mach das wirklich in den schönsten Farben und Formen, die dir einfallen. Und wenn du keine Idee hast, dann hol dir Inspiration. Überleg dir, okay, vielleicht auch mit der Hebamme zusammen oder gerade wenn du in, in einem Geburtshaus auch zur Vorsorge bist, da gibt es, finde ich, oft ganz schöne Inspirationen durch Bilder, durch die Anordnung von den ganzen verschiedenen Möbeln allein schon, ne? eine Wanne, ein Bett, ein riesiges Bett oder ein Tuch oder ein Hocker oder was auch immer. Und selbst wenn du nicht genau weißt, wie deine Geburt aussehen wird, niemand weiß es. Die Geburt eines Kindes ist immer eine Überraschung und es läuft nie so, wie man es ausmalt. Aber letztendlich ist es das Schöne, dass du so einen positiven Gedanken im Kopf hast. Und das ist das, was das entscheidende Moment sein kann. Dass du 100% positiv denkst und klar kann es sein, dass es Ängste gibt, aber dass sie dich nicht überwältigen, sondern dass du die für dich akzeptierst. Okay, es kann sein, dass irgendwas passiert. Und dass es vielleicht nicht so läuft. Aber dieses Bewusstsein an sich führt noch nicht dazu, dass es dann auch so kommt, sondern erst die Auseinandersetzung damit. Wenn du dir denkst, okay, ich male mir jetzt ein Bild von, mein, von der Geburt meines Kindes aus, schön zu Hause, in einem ganz ruhigen Ambiente, vielleicht mit Kerzen, vielleicht mit einem Pool, vielleicht mit was auch immer dann kann das auch so eintreffen. Gleichzeitig aber, wenn du dir ausmalst oder wenn du immer daran denkst, uh, und dann, äh, dann steckt das Kind fest und ich muss doch in die Klinik und in der Klinik ist dann alles scheiße. Ja, dann kann auch das passieren. Wir gestalten unsere Wirklichkeit in gewisser Weise mit, dadurch, wie wir darüber denken, was passieren wird. Denn so wie wir den Fokus legen, wenn wir positiv denken, führen wir auch mehr positive Ereignisse herbei. Das Ganze nennt sich Konstruktivismus, ist eine ganz spannende Theorie und eine ganz spannende Weltanschauung. Werde ich dir vielleicht mal was an, an andermal was darüber erzählen. Aber letztendlich ist es einfach so, dass wir natürlich auch mit den Bildern und Gedanken, die wir selbst in uns erzeugen, unsere Gefühlswelt mitbestimmen, mit unserer Gefühlswelt unsere Hormone und damit unseren ganzen Körper. Und der Körper ist der Hauptakteur bei der Geburt, deiner und der des Kindes und zusammen sind die ein super eingespieltes Team, wenn die den richtigen Input bekommen. Deswegen, wenn du Zeit und Lust hast, dann schau einfach wirklich in diesen Wochen vor der Geburt, dass du dir möglichst viele positive und bestärkende Geburtserlebnisse mal zur Rate ziehst und dann auch wirklich so Bock drauf bekommst. Also manche Frauen haben ja auch Angst vor einer Geburt, weil sie nicht wissen, was kommt oder weil sie eine traumatische erlebt haben. Und wenn du dich mit solchen vielen positiven Eindrücken anfüllst, hast du auch wieder so richtig Lust, ein Kind zu kriegen. Also das merke ich, das habe ich auch gemerkt, weil ich noch nicht schwanger war, dass ich mir solche Sachen angeguckt habe und mir gedacht habe, boah ja, das ist einfach so ein geiles Erlebnis. Also es ist, es ist so schön, so erfüllend, bereichernd und, und selbst wenn man es noch nicht erlebt hat, kann man das teilweise bei diesen anderen Frauen, die das dokumentiert haben, fast schon nachfühlen und nachempfinden. Und da gibt es auch verschiedene Dokumentationen, die das ganz toll beleuchten oder Filme, was auch immer. Such dir da die entsprechenden Medien, die für dich gut sind. Und schau das auch ruhig mit der Person, die dich zur Geburt begleiten will, zusammen. Denn das ist was, was eben auch gerade Väter oft beunruhigt oder andere Personen in deinem Umfeld. Wenn du erstmal eine traumatische oder schwierige Geburt hattest und dann beim zweiten oder dritten Kind alles anders machen willst, dann ist da natürlich auch erstmal so ein großes, klappt es überhaupt und eine Hemmschwelle in gewisser Weise. Aber auch da können sich die Leute durch solche positiven Ereignisse ein anderes Bild machen. Und du kannst ihnen zeigen, hey, es, es wird laufen, es wird ein richtig toller Moment. Und auch das ist was, was du dir immer wieder sagen kannst, du, wenn du denkst, oh, es ist gerade alles anstrengend und ich habe keinen Bock mehr. Denke dir, dass das alles auf diesen wunderbaren Moment hinarbeitet auf diesen einzigartigen Augenblick der Geburt. Das ist wie ein Marathon. Ein Marathon hat 42 Kilometer, also fast 40 Wochen, wenn man so will. So kann man ungefähr vergleichen. Und da gibt es auch immer wieder Durchhänger. Also gerade so, ich hatte jetzt letztens erst einen Bekannten, der ist in Hamburg den Straßenmarathon gelaufen. Der meinte so, ab Kilometer 35 ist es eine Willensfrage. Es ist eine Willensfrage. Und ich finde, das ist bei Marathon und bei einer Schwangerschaft und einer Geburt ähnlich. Denn ab Woche 35 bist du schon kurz vor Geburt, in Anführungszeichen. Ab der 37. ist das Kind fertig, mehr oder weniger, dann kann es theoretisch losgehen. Und manche bleiben bis zur 40., manche sogar bis zur 42. noch im Bauch, weil sie es brauchen. Und es ist eine Willensfrage für Mutter und Familie. Schaffe ich es und wie kann ich mich einfach mental da durchboxen und darauf vorbereiten? Da zählt die Entschleunigung und die Entspannung für mich ganz, ganz, ganz viel mit dazu. Entschleunigung in der Hinsicht, dass wir die Schwangerschaft als diesen besonderen Moment, als diese wahnsinnig intensiven neun oder zehn Monate erleben und gerade in der letzten Zeit uns zurückfahren. Und Entspannung, ich habe es ja auch schon mal in der Wellness-Folge angesprochen, insofern, dass du wirklich Stress ganz bewusst abbauen kannst. Denn nichts ist hinderlicher an der natürlichen Geburt als Stress. Wenn du schon vorher damit anfängst, zum Beispiel auch Entspannungsmethoden auszuprobieren, dann ist es natürlich super, aber wenn nicht, dann ist es zumindest in den letzten zwölf Wochen, im letzten Trimester auch nochmal ein guter Zeitpunkt damit anzufangen. Entspannung und Entschleunigung sind zwei Dinge, die für viele Frauen schwer fallen. Also gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft muss man immer am Start sein, Termine wahrnehmen, was auch immer. Ich selbst hatte zum Beispiel auch bei meinen beiden Kindern, den Mutterschutz erst relativ spät angetreten. Aber weil ich eher aus dieser Perspektive heraus, dass ich noch Projekte hatte, die ich einfach gern zu Ende bringen wollte, wo ich noch ein bisschen Herzblut auch dran hängen hatte. Und für mich war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, Mutterschutz ist super wichtig und ich nehme den insofern wahr, dass ich diese sechs Wochen vor Geburt zum Beispiel einfach nichts mehr im Haushalt mache oder wirklich nur noch ganz wenig dass ich jedes Mal, wenn ich merke, hey, der Bauch wird hart, also viele haben ja da auch schon Übungs- oder Senkwehen, mich wirklich hinsetze und tief durchatme. Und dass ich mir Inseln schaffe im Alltag, die ich mir ganz für mich und für mein Kind gönne, wo ich auch meinen Bauch einfach mal anfasse und mein Kind streicheln kann. Und Entschleunigung ist jetzt natürlich bei uns, also in unserer Familie, umso schwerer, dadurch, dass zwei kleine Kinder da sind oder mittelkleine Kinder, die natürlich auch Aufmerksamkeit brauchen. Aber da sage ich, hey, such dir die entsprechende Unterstützung. Ich habe den Vorteil, dass mein Mann da super gut dahinter ist, wir uns das wirklich schön aufteilen. Aber bei vielen ist es natürlich immer noch so, eigentlich total krass, dass die Männer bis zur Geburt arbeiten und danach halt dann erst frei haben, durch Elternzeit oder Urlaub oder was auch immer. Und gerade wenn es noch kleinere Kinder im Haushalt gibt, ist es dann für die Frauen umso schwieriger, sich zurückzunehmen. Denn hey, wer bespaßt denn dann das Kind, wenn ich jetzt hier eigentlich entspannen möchte, aber der Vater oder die andere Person, die in der Familie lebt, nicht da ist? Das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Plädoyer an werdende Väter oder andere in der Familie, die mit der Geburt zu tun haben, sich auch vor der Geburt nochmal ganz, ganz, ganz bewusst Zeit für die Familie, für die Frauen zu nehmen. Hey, die haben jetzt halt hier den Endspurt sozusagen vor sich. Da brauchen sie nochmal ganz viel Kraft und Energie. Und die müssen sie sammeln. Es geht nicht, Energie zu sammeln, wenn ich permanent Energie rausfließen lassen muss. Entschleunigung kann schon da anfangen, dass man die Dinge wirklich langsamer tut. Dass man nicht mehr sagt, okay, jetzt schnell, schnell, noch das und das sondern wirklich bewusst darauf achtet, die Dinge in Anführungszeichen in Zeitlupe zu erledigen. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, größere Kinder noch in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen, wenn die noch nicht so weit sind, sich selber anzuziehen oder bei gewissen Dingen noch Hilfe brauchen oder es darum geht, eine Brotzeit vorzubereiten. mach's in Zeitlupe und wenn du zehn Minuten zu spät kommst, dann kommst du zehn Minuten zu spät. Du bist eine Frau im dritten Trimester. Da kann dir wirklich niemand einen Vorwurf machen, dass du nicht pünktlich bist. Vor allem, wenn du noch ein oder zwei Kinder neben dir an der Hand hast, die auch noch versorgt werden möchten. Das ist was, was in unserer Gesellschaft wieder viel mehr ins Bewusstsein gerückt werden sollte, dass Mütter, vor allem schwangere Mütter, nicht so funktionieren wie normale Frauen in Anführungszeichen, die entweder keine Kinder haben oder nicht schwanger sind. Es kann einfach nicht funktionieren. Viele bemühen sich dann einfach, dass sie wirklich trotz Kinder und trotz Schwangerschaft super pünktlich sind und alle Termine immer wahrnehmen und fallen dann abends total abgehetzt ins Bett, haben einen richtig harten Bauch, fühlen sich unwohl, Verdauungsprobleme, sonst irgendwas. Aber das sieht die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft sieht, aha, schwangere Frau, Frau mit Kindern, ist trotzdem pünktlich, funktioniert ja alles wunderbar. Und ich finde, da sollte man auch wirklich mal ein Zeichen setzen, auch gerade in so einer Situation. Nein, es geht eben nicht. Es geht nicht, dass ich auf meine Bedürfnisse achten kann und dich gleichzeitig an allen Anforderungen der Gesellschaft orientieren kannst. Du kannst sie nicht erfüllen und gleichzeitig deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, in meiner Wahrnehmung. Und das ist super wichtig, dass wir da ein Bewusstsein für schaffen, gerade als schwangere Frauen, gerade als junge Mütter, dass es eine ganz besondere Zeit ist und dass wir uns da zurücknehmen, entschleunigen und gewisse Dinge nicht so funktionieren können. Vielen fällt es schwer und viele denken, dass sie sich dann rechtfertigen müssen. Aber nein, allein, dass du schwanger bist oder Kinder hast, ist, finde ich, schon Rechtfertigung genug. Und auch da sollte viel mehr der gesellschaftliche Fokus drauf liegen und viel mehr auch die Bereitschaft da sein, beziehungsweise eine Akzeptanz. Und die können wir eben nur erzeugen, indem wir zeigen, hey, ich als Frau nehme mich zurück und bin eben nicht pünktlich oder schaffen einen gewissen Termin nicht oder was auch immer. Und dieses werden kannst du dann in wirklich allen Lebensbereichen ausprobieren. Einfach langsamer Fahrrad fahren. Ich meine, da wird dir dein Körper sowieso relativ schnell sagen, wenn es zu viel ist. Oder auch beim Spazierengehen oder anderen sportlichen oder Bewegungsaktivitäten wird dir dein Körper sehr bald sagen, wenn es zu viel wird. Aber genauso bei so Sachen wie Autofahren oder sowas. Oder beim Zug, wenn du irgendwie pendelst und vielleicht einen Zug verpasst, dann renn bitte nicht von einem Bahnsteig zum anderen, um den Anschluss zu erwischen, sondern hey, sag klipp und klar, wenn ich diesen Zug nicht bekomme, dann war es einfach keine Schwangeren- oder Kleinkindfamiliengerechte Situation. Genauso beim Kochen oder beim Haushalt. Wie gesagt, ich finde es ja schön, wenn man gerade in den letzten Wochen, gerade im Mutterschutz auch da Entlastung erfährt, aber ich bin jemand, ich koche oder backe einfach total gerne. Auch aus der Hinsicht heraus, dass das so Momente sind, wo ich runterfahren und abschalten kann. Auch das kann ich langsam tun. Einfach so eine Pizza machen, einen Pizzateig kneten, ganz in Ruhe, ganz entspannt, ganz chillig belegen. Das sind Sachen, die dann natürlich auch oft nicht mit unserem stressigen Alltag zusammenpassen aber wo du dir auch nochmal Inseln schaffen kannst. Und es geht ja nicht darum, dass du jetzt deinen ganzen Alltag von vorne bis hinten so krass entschleunigst, dass du <lacht> irgendwie nur noch die Hälfte schaffst, sondern es geht darum, dass du merkst, okay, was kann ich noch, wie viel Aktivität tut mir gut und wo brauche ich eben gezielt Momente, die langsam, ruhig sind, wo ich mich entspannen kann. Und dass du die dann einfach in deinen Alltag einbauen kannst, so wie es die eben für dich passt. Manche Frauen haben vielleicht auch das Bedürfnis, noch sehr aktiv zu sein, noch sehr viel zu tun. Auch das gibt's. Das hatte ich auch in meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter, dass ich irgendwie noch so viel tun wollte, bevor es dann tatsächlich zur Geburt kommt. Weil danach ist es auch nochmal natürlich eine ganz andere Situation mit Wochenbett und kleinem Kind oder Baby, das dann da ist. Und auch das ist okay. Du kannst Dinge wahrnehmen und Dinge tun, aber versuch dir dafür auch einen Modus zu suchen, der dich nicht belastet. Ich war auch noch am Tag vor der Geburt meine, meiner Tochter auf einem Festival, weil ich da einfach gerne hingehen wollte. Aber dann eben ganz in Ruhe, ganz entspannt, mit viel auf der Decke liegen und Tee trinken und sowas. Auch das ist möglich. Mutterschutz heißt auf keinen Fall, dass du keine Aktivitäten mehr wahrnehmen darfst. Nein, wirklich nicht. Ich habe auch in der Folge über Bewegung darüber gesprochen, dass gerade das in Bewegtsein bis zum Ende der Schwangerschaft auch super hilfreich für die Geburt sein kann. Es geht wirklich darum, dass du dir die Dinge raussuchst, die dir gut tun und die dich bestärken und unterstützen. Und wenn du merkst, hey, okay, eigentlich bin ich früher total gern spazieren gegangen, aber jetzt taugt es mir nicht mehr, dann, dann such dir eine andere Bewegungsform. Vielleicht ist Tanzen in der letzten Zeit was richtig Schönes. Viele sagen, hey, das ist eine Bewegungsform, die kann ich zum Beispiel auch im Wohnzimmer machen dass ich am Abend eine Runde tanze oder mich einfach zur Musik bewege, wie es mir gerade taugt und super entspannend sein kann. Wie kann man diese Entschleunigung bzw. die Zeit vor der Geburt noch so gestalten, dass es entspannend und bestärkend ist? Ich finde, diese Zeit ist super nützlich, um sich zum Beispiel in gewisse Themen einzulesen. Vor allem, wenn dann so sechs Wochen vor, also wenn du nicht selbstständig bist, wenn du sechs Wochen vor dem errechneten Termin dann auch diese Sperrzeit hast, also eben Arbeitsverbot in Anführungszeichen, dann sind es sechs Wochen, die du wirklich für dich nochmal ganz intensiv dich fragen kannst, okay, womit möchte ich mich jetzt beschäftigen? Und bei unserem Sohn war es zum Beispiel so, da hatten wir uns eben ganz viel mit dem Thema Impfen und Stoffwindeln beschäftigt, weil für uns klar war, wir werden nicht mit Wegwerfwindeln wickeln und wir wollen unser Kind auch nicht mit drei Monaten eine krasse Spritze irgendwie verpassen. Man hat wirklich noch ein bisschen mehr Zeit, als wenn dann das Kind da ist. Wenn das Baby da ist, saugt sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist einfach so. Das ist auch gut. Das Baby braucht es Und es braucht einfach auch die Zeit für dich und die Familie, dass ihr euch einfindet. Aber dadurch habt ihr eben auch nicht mehr die Chance, euch sehr ausgiebig oder tiefgreifend mit Themen auseinanderzusetzen, die dann wichtig sind. Und deswegen finde ich es schön, diese, vor allem diese sechs Wochen oder wenn du auch noch vielleicht Urlaubsanspruch hast, vielleicht hast du dann auch acht oder zehn Wochen vor der Geburt frei, wo du dich wirklich mal hinsetzen kannst und dir ein paar Bücher, ein paar Blog-Einträge, was auch immer, zur Rate ziehst und dich mal mit wichtigen Themen, was das Babysein betrifft, auseinandersetzt. Ich habe schon häufiger Mütter erlebt, auch gerade in meinen schwangeren yogakursen die dann sagen, ach, es ist schön, gerade am Ende der Schwangerschaft noch mal so einen festen Termin in der Woche zu haben, weil sonst hat man ja nichts zu tun. Ja, in gewisser Weise hat man nichts zu tun, aber es ist die Frage, wie man die Zeit trotzdem gestaltet. Und ich sage immer, hast du dir eigentlich schon mal über das Thema Stillen Gedanken gemacht, eben Impfen oder Wickeln oder Windelfrei? Das war ja dann das, womit ich mich auseinandergesetzt habe, als mit meinem zweiten Kind schwanger war. Und du kannst diese Zeit einfach so toll nutzen. Und viele stehen dann da, wenn das Kind kommt und denken sich, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Oder äh, was ist denn das jetzt hier für ein, für ein Kack, wenn man irgendwie bei der U3 ist und es das heißt hier, bitteschön, Rotavirenimpfung. Das sind so Sachen, da, da kann man sich vorher ein bisschen informieren. Und auch ein bisschen mal nachdenken, was, was steht denn eigentlich an? Und manche Eltern sind ja unglaublich lange damit beschäftigt, zum Beispiel ein Kinderzimmer einzurichten, was ja in den ersten Monaten, manchmal sogar Jahren hinfällig ist, weil die Kinder ja meistens besser schlafen, wenn sie elterlichen Kontakt haben sprich in, im Ehebett schlafen können oder ihr sowieso ein Familienbett habt. Und dann wird irgendwie in den letzten Wochen noch total krass am Kinderzimmer gefeilt, dass ja alles perfekt ist und hier noch Deko gesucht und da noch irgendwas eingekauft. Und letztendlich brauchst du dieses bekackte Zimmer sowieso erst super spät. Das ist nichts, was instant nach der Geburt ansteht. Nach der Geburt steht an, dass du dich mit deinem Kind verbunden fühlst, dass du eine Beziehung aufbauen kannst und da gibt es viel wichtigere Themen als ein Zimmer einzurichten oder sonst irgendwas, welchen Kinderwagen man braucht. Also auch einen Kinderwagen kaufen, das brauchst du theoretisch nicht. Also ich hatte ja gar keinen, aber auch in den ersten Wochen, gerade nach der Geburt, ist es ja super schön fürs Kind und auch viel besser für die Entwicklung, wenn es getragen wird. Und das kann mir niemand erzählen, dass das nicht geht. Gerade wenn man das Kind frisch entbunden hat, ist es erstens mal noch nicht so schwer das heißt, gerade was den Rücken angeht, sind eigentlich alle Menschen in der Lage, ein Kind zu tragen und auch was die Begründung angeht, es würde keine Luft kriegen oder sonst was, es ist ja auch Quatsch mit Soße. Also es gibt immer noch große, große, große Vorurteile übers Tragen, aber übers Tragen an sich werde ich nochmal eine extra Folge machen, wenn es dann konkret auch um Wochenbett und nach der Geburt geht. Insofern lade ich dich ein, wenn es Themen gibt, die für dich relevant sind oder Vielleicht weißt du es noch gar nicht, ne? vielleicht hast du dich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, wie du leben möchtest als Familie. Dann ist es vor der Geburt umso schöner, weil man da die Zeit dafür hat, weil man da wirklich einen Rahmen und einen Raum für hat. Und damit war es das für heute. Ich möchte dich nochmal ganz konkret einladen, dich mit positiven Geburtserlebnissen und positiven Bildern zu bestärken und dir den entsprechenden Rahmen zu schaffen, der dich wirklich entspannt und angstfrei in die Geburt gehen lässt. Und gleichzeitig nutze die Zeit vor der Geburt, nutze den Mutterschutz, um dich zu entspannen, um dir nochmal Infos zu suchen zu Themen, die dich interessieren. Und gehe da auch einfach gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin ins Gespräch und tauscht euch aus. Dann noch ein kleiner Hinweis zu diesem Kanal. Ich werde jetzt die nächsten Freitage über immer mal wieder noch eine Folge veröffentlichen. Und zwar habe ich meine eigenen Geburtserlebnisse auch geschildert. Die sind momentan noch auf einem anderen Kanal, die werde ich aber hier integrieren und ich berichte einerseits von meinen Fehlgeburten, dann von meiner ersten Geburt, die ein Kaiserschnitt war und von der zweiten, die eben spontan und natürlich war. Und wenn du eine positive Bestärkung brauchst, dann rate ich dir auf jeden Fall, diese letzte Folge zu hören und die ersten beiden erstmal wegzulassen. Wenn du dich generell fürs Thema Geburt, Fehlgeburt, Kaiserschnitt spontan interessierst, dann lade ich dich natürlich ein, alle auch mal reinzuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.